0: Bem-vindos ao regressado NGF Fora da Caixa, eh, comigo André Correia. Eh, aos que me escutam pela primeira vez sejam bem-vindos, eh, sintam-se acolhidos, eh, estamos aqui de volta depois daqui aqui um interregno de alguns meses eh, para, uma, pelo menos por agora, uma minissérie de alguns episódios eh, sobre alguns assuntos também relacionados com a especialidade da Medicina Geral e Familiar. Uh, não diretamente relacionados com a prática clínica, mas que também servem para dar a conhecer um pouco melhor uh, a atividade da especialidade de Medicina Geral Familiar e dos, dos profissionais que nela trabalham. Uh, seja uh, no regime público, seja no regime mais individualista ou privado, como quiserem chamar, no regime mais convencional, no regime mais fora da caixa, se quisermos chamar assim. Quem quiser conhecer um pouco melhor este projeto, pode-nos acompanhar nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e, sobretudo, no Instagram, que é onde está mais ativo, e, claro, está nas plataformas de podcast, nomeadamente no Spotify. Podem deixar-nos as vossas mensagens nas plataformas de, nestas plataformas, nomeadamente nos espaços de comentário e de mensagem, Uh, e se quiserem conhecer, uh, no fundo, do onde é que partiu esta ideia e os episódios anteriores, não são muitos, mas já são alguns, uh, neste uh, programa que já não tem um ano, mas já tem aqui alguns meses, podem consultar desde o primeiro episódio e ouvir com atenção, uh, dar as vossas sugestões, o que é que acham, uh, se a qualidade é boa, se é muito tempo, se é pouco tempo, se poderíamos falar de outros temas aqui também, deixem as vossas sugestões. Bom... Uh, neste episódio de hoje, vamos retornar um bocadinho à lógica de alguns episódios em que falamos uh, mais da, da ideia da especialidade da Medicina Geral Familiar, uh, do que é que se faz nela... Uh, e aqui nos uh, próximos episódios iremos falar um pouco uh, de alguns conceitos não relacionados com a prática clínica mas que são importantes para a especialidade e para a disciplina de medicina geral familiar e depois também iremos falar de alguns conceitos interessantes relacionados com a organização das unidades de saúde mais concretamente com o funcionamento Uh, das unidades de saúde familiar uh, pelo menos nestes próximos episódios uh, que confesso que ainda não decidi muito bem se vão ser de periodicidade semanal ou quinzenal até porque também é preciso fazer a aqui um bocadinho o peixe e, e confesso também que uma das razões por que o podcast regressou com mais tarde com que eu pensava tem a ver, naturalmente, com a questão dos temas, por um lado, e por outro lado também com a disponibilidade de tempo, que não tem sido muito fácil ultimamente, seja por questões pessoais, seja por questões também de natureza profissional, uh, e à altura que nos escutam, a Covid anda aí outra vez em força, ou pelo menos na altura em que, em que estamos a gravar agora, em dezembro, a Covid anda novamente em força, fala-se de novas variantes, uh, o que inerente também a outras questões de funcionamento das unidades de saúde, faltas de pessoal, uh, uma maior procura de cuidados de saúde, roubam nos às vezes algum tempo pessoal uh, e com isto também sobra uh, menos tempo para estes projetos. Mas bom, já me alonguei muito, então ainda nem sequer falei, apresentei sobre o que é que iríamos falar hoje e portanto o que vamos falar hoje é sobre formação na área da Medicina Geral Familiar. Por que é que é importante falarmos nisto? Já falamos uh, noutros programas anteriores. Sobre as competências da Medicina Geral Familiar, o que é que faz um médico-família, falamos aqui em alguns conceitos, mas também é interessante falarmos da formação, ou seja, o que é que é necessário para um médico uh, ser médico de família, desde que sai da, do liceu, digamos assim, até ao final da sua vida. Bom... Sucintamente, também não quero que este podcast seja longo, uh, nem que seja muito maçudo, até porque uh, o público que nos escuta, uh, penso, não sendo muito vasto ainda, uh, é ambientalmente composto por colegas de especialidade, mas também por, uh, por utentes que não estão ligados à medicina ou por outros profissionais de saúde que não são médicos, uh, de maneira que uh, isto pode não ser novidade para algumas pessoas, mas é novidade também para outras, e portanto vou tentar... Falar assim de uma forma sucinta, mas depois também fazer aqui um, uma ressalva de outras uh, situações menos convencionais. Bom, desde logo, recordando que o médico, para ser médico de medicina geral familiar, uh, tem que passar por pelo menos 11 anos de formação, além do ensino secundário, e, portanto, além do, da escola primária, do ciclo preparatório, do liceu, tem que fazer 6 uh, anos, aliás... Uh, até o número de anos é muito maior que isso. Mas estava eu a dizer, depois do liceu, portanto, entre, são seis anos de curso médico, de, do agora mestrado integrado em medicina, até há pouco tempo era a licenciatura em medicina, uh, onde já aí, naquilo que nós chamamos a formação pré-graduada, portanto, é quando está a fazer o curso. O, o aluno de medicina toma contacto com várias realidades, tem disciplinas teóricas, teórico-práticas e práticas, nos primeiros anos contacta com as disciplinas básicas, da especialidade da ciência, não é, a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a farmacologia, a fisiologia que estuda o funcionamento do corpo humano, etc. Mas depois começa a ter contacto com, com os serviços e com as especialidades médicas Uh, ainda que maioritariamente associada a uma realidade hospitalar, muito contacto de hospital, de enfermaria, de urgência, não tanto de centro de saúde, embora essa realidade esteja a mudar um pouco, nomeadamente em, em algumas universidades do país, não quero estar a dizer asneiras, mas nomeadamente no Minho, em Braga, no Algarve, uh, uh, portanto em Braga, na Covilhã, no Algarve, uh, mas transversalmente a todas as... Uh, as Faculdades Médicas existem também, eh, nos vários anos do curso, um contacto com os Centros de Saúde, com a Especialidade da Medicina Geral Familiar, desde os seus conceitos teóricos até ao acompanhamento da atividade clínica do médico-família e à colheita de histórias clínicas eh, no contexto do Centro de Saúde. Portanto, naturalmente que durante os seis anos de curso de Medicina há um contacto com a uh, a atividade e a maneira de trabalhar dos Médicos de Família e da Especialidade de Medicina Geral Familiar e da Prestação de Cuidados de saúde Primários. Depois dos seis anos de curso, inicia-se a formação pós-graduada, portanto, a formação do Internato, que tem sofrido algumas alterações nos últimos anos, mas como é sabido, de maneira geral, é composto por duas partes. Tem uma primeira parte, que é o internato de formação geral, ou como antigamente até há poucos anos se chamava o internato do ano comum, no qual os licenciados ou mestrados em medicina fazem um ano, em que são colocados num, numa região, ou se quisermos num centro hospitalar, Uh, em que uh, são durante esse ano tem uma série de uh, rotações uh, pelos vários serviços em que estão a trabalhar uh, nesses serviços. Uh, já são remunerados, já, já ganham um ordenado nesta fase, uh, já têm alguma autonomia, uh, mas para todos os efeitos não... é, acaba por ser um ano profissionalizante, muito embora o sexto, ano seja, o sexto ano do curso de medicina seja um ano em que se assemelha, em parte, àquilo que é a prática da profissão da medicina, no fundo, este ano é, é de internato geral é que acaba a ser o primeiro ano a sério uh, em que o médico está a trabalhar, mas em que também ainda depende muito do seu tutor, do seu orientador, uh, do respectivo estágio. E aqui falamos de vários estágios, não só da medicina interna, da serviço de urgência, da obstetrícia, da cirurgia, uh, da pediatria mas também de outros estágios opcionais de curta duração e também claro está do estágio de cuidados de saúde primários que envolve sensivelmente dois a três meses de passagem pela unidade de saúde pública e também pelos centros de saúde acompanhando a atividade de um médico família que é de resto o seu tutor e de resto até eu próprio posso também partilhar a experiência de este ano ter sido tutor de um interna de formação geral, que naturalmente colaborou também connosco naquilo que era a nossa atividade no Centro de Saúde, não fazia consultas sozinho, mas partilhou connosco essa atividade. Portanto, este é o primeiro ano, o ano de formação geral. Depois do ano de formação geral, existe então o internato de formação específica, ou seja, pessoas o, o, o interno escolhe a especialidade que quer fazer. Feliz infelizmente, de há uns anos para esta parte, uh, isto é uma polémica, obviamente, que, que é muito falada nas notícias, embora pouco explicada, mas também não vou, este episódio não serve para isto. Uh, mas como eu estava a dizer, de ano após ano há cada vez mais médicos Uh, que saem das universidades que, concluído o internato de formação geral, não conseguem aceder a uma especialidade médica uh, e ficam, portanto, uns clínicos gerais, se lhe quisermos chamar assim, uh, que uh, ficam com a sua capacidade de ação muito limitada, porque não têm formação na especialidade, e depois muitas das vezes têm que ou ficar a fazer urgências ou ficam desempregados ou têm que fazer, trabalhar noutros ramos completamente alternativos das áreas médicas, seja trabalhar para as farmacêuticas, trabalhar como consultor de empresas, etc. Pronto. Mas aqueles que conseguem escolher uma especialidade... Podem escolher uma especialidade hospitalar ou uma especialidade do Centro de Saúde, e neste caso a especialidade de Medicina Geral Familiar. Portanto, relembro uma vez mais: sim, Médico Família não é um clínico geral por si só, é um especialista. Portanto, faz seis anos de curso médico, um ano de internato geral e quatro anos de especialidade. Nesses quatro anos de especialidade, maioritariamente passados no Centro de Saúde, em que é colocado, ao lado do seu orientador de formação. Uh, habilitado para o efeito, e em que, no fundo, está nesses quatro anos de estágio, se lhe quisermos chamar assim, uh, acompanhar a atividade do orientador, primeiro lado a lado, depois fazendo consultas já com autonomia, uh, sozinho, em função das competências que vai ganhando, uh, desde a resolução dos problemas da consulta, à capacidade de comunicação com o utente, depois vai, vai se atualizando constantemente porque os conhecimentos que se aprendem uh, na altura em que está a fazer o internato serão adaptados e são diferentes claro está, do que se aprende na universidade além que na universidade uh, são conhecimentos mais antigos e portanto o médico precisa estar constantemente a atualizar uh, mas dizia eu portanto nesses 4 anos o médico vai aprendendo a fazer as consultas, a ganhar o seu espaço, também a saber gerir o seu tempo e a su o acompanhamento dos seus doentes, porque o médico-família futuramente tem que acompanhar uma lista de quase 2 mil pessoas uh, e saber gerir o seu horário, uh, o, as suas consultas, o tempo da consulta, os recursos da comunidade, uh, os problemas que existem. Portanto, isto, tudo isto faz parte do Internato de Medicina Geral e Familiar, que tem várias competências nesta matéria. Além disso, uh, passa também pelos, pelos estágios hospitalares, Uh, seja no serviço de urgência, na pediatria, na obstetrícia, na ginecologia, na cirurgia, na medicina interna uh, e em outras especialidades opcionais uh, em que o, o interno se queira diferenciar, desde a dermatologia, ou a oncologia, os cuidados paliativos, uh, pneumologia, uh, a especialidade relacionada com a diabetes e com a tiroide, que é a endocrinologia, uh, mais a ortopedia, uma panóplia grande de, de especialidades que, que dizem muito à prática clínica do médico-família. O médico-família aborda os problemas da criança, os problemas do adulto, os problemas do pulmão, os problemas do, do, dos ossos, da cardiologia, etc. E, portanto. Uh, há toda esta série de valências que faz parte de uma formação muito diferenciada, diferenciadora e muito importante para a prática clínica de um médico de família para poder resolver os seus problemas na comunidade. E uh, não, não é como o Sr. Ministro Manuel Leitor dizia que se podem fazer ministros de família quase na BIMBI, que não precisam ter uma formação tão diferenciada como supostamente Dizia que acontecia na Inglaterra, não, é falso. Quer em Portugal, quer na Inglaterra, quer em vários países, a formação do um médico-família tem pelo menos 4 anos de especialização com todas estas valências. Pronto, já me estou a alongar aqui um bocadinho, mas isto para dizer. Que, claro que esta formação não vem do ar portanto vem de uma portaria eh, regulamentada pela última vez em 2019 mas isto já vem muito de trás aliás a Medicina Geral Familiar foi das primeiras especialidades médicas a ter eh, um programa de formação definido em Diário da República eh, a nível nacional já lá vão várias décadas eh, e que prevê isto tudo portanto os estágios hospitalares os estágios no Centro de Saúde a atribuição de um orientador a definição eh, destes vários estágios pelos quais tem que passar, com vários objetivos, com avaliações eh, sumárias eh, no final de cada estágio, com os seus respectivos objetivos eh, em função, por um lado do que está definido na portaria, mas também em função daquilo que são os interesses e os objetivos do próprio interno ou seja, o próprio interno também pode desenhar a sua formação, faz o seu plano eh, formativo o plano individual de formação aquilo que nós chamávamos o PIF no início do ano em que eh, tenta definir os seus estágios eh, o que é que pretende fazer onde é que quer fazer eh, tentar definir o seu plano porque nem todos têm exatamente igual o seu plano formativo há pessoas que, por exemplo têm um interesse particular na pequena cirurgia e querem fazer um estágio de pequena cirurgia há outros que têm um interesse nos paliativos e querem fazer, passar mais em paliativos uh, há outros que querem desenvolver áreas mais competências a nível da gestão Há outras pessoas que querem fazer estágios noutros hospitais porque não existem na área de, de, em que estão a trabalhar aquele tipo de, de formação. Portanto, isto também é adaptável aos gostos do interno e em função dos recursos que existem na, na zona. Pronto. Depois, além dos estágios, existem também uma série de cursos, de pequenos cursos formativos que existem dentro desse internato, que servem também para desenvolver as competências e as, um, os conhecimentos e as atitudes do do interno. Uh, valências que vão desde os conceitos do estudo da lista, uh, do estudo das famílias, desenvolvimento da capacidade de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, estabelecimento de empatia, o, como é que se devem organizar uh, os serviços, competências de gestão, uh, etc. Uh, e, e isto, portanto, também está previsto nos vários núcleos de internato em que os os internos estão, porque os internos estão inseridos numa unidade de saúde, estão atribuídos a um orientador, mas também não estão ali sozinhos. Portanto, eh, também eh, fazem parte, portanto, as várias unidades também agregam-se por regiões, por locais, e portanto existem núcleos locais e regionais de internato em que eh, se dinamizam eh, atividades formativas, reuniões entre colegas, eh, trabalhos de grupo, eh, seja a nível de apresentação de normas de orientação clínica, desenvolvimento de trabalhos de investigação, e poderíamos falar nisso no podcast, hum, desenvolvimento de jornadas, de partilha de conhecimentos, de experiências, grupos de trabalho, atividades de educação para a saúde, por exemplo, quando eu fiz o meu internato, fiz parte de um grupo de colegas que, entre outras coisas, dinamizavam jornadas médicas, davam sessões de educação para a saúde nas escolas, e, portanto, os internos são uma parte muito importante da dinamização de, de, do funcionamento dos serviços de saúde, seja para melhorar a qualidade e o, e a, e o conhecimento dos serviços e dos colegas que lá trabalham, seja para melhorar a assistência das pessoas. Aliás, importa referir que, sensivelmente, um em cada três médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde são internos e, portanto, são uma grande força de trabalho que existe e, às vezes, desprezada no Serviço Nacional de Saúde e importa até referir que se um dia os internos se lembrassem todos de fazer greve no eh, Serviço Nacional de Saúde, colapsaria, portanto, não podemos desvalorizar a importância que têm os internos e o internato eh, no desempenho, eh, e aqui já não estou a falar só da medicina geral familiar, estou a falar também a nível hospitalar, no desempenho do funcionamento dos serviços e do Serviço Nacional de Saúde. Bom... Já me alonguei aqui um bocadinho, mas resumidamente, estamos a falar da formação de um médico de família até ser especialista, portanto passa pela faculdade, passa pelo internato geral e pelo internato de especialidade e aqui já levamos 11 a 12 anos de formação e depois é especialista de medicina geral familiar e depois acabou a formação, claro que não, nem pensar, aliás. Como qualquer médico, está sempre em formação médica contínua, o conhecimento e a evolução da medicina são constantes, e então estes dois anos de pandemia são disso um exemplo brutal uh, que requer uh, a atualização. Então qual é que é o papel de um médico especialista na formação? seja na formação dos outros, seja na sua própria formação. Desde logo, na formação dos outros, é importante dar um contributo na formação dos internos. Podem ser orientadores de formação de internato geral, receber alunos de medicina, ter uma... portanto, depois de fazer uma formação própria, pode também ser um, orienta um orientador de formação de médicos de especialidade, de medicina geral familiar, que é um trabalho também exigente, acompanhar a atividade do interno, fazer as avaliações, portanto ajudá-lo a formar, também é muito importante. Além disso, também deve contribuir para a sua própria formação pessoal e, portanto, tirar algum tempo do seu horário, que não seja e fora do horário eventualmente, que não seja só para fazer consultas, mas é importante para se atualizar, saber o que é que se está a fazer atualmente em termos das melhores práticas a nível da medicina porque o que é verdade ontem pode não ser hoje e o que é verdade hoje amanhã pode deixar de o ser e hoje pode-se trabalhar desta maneira e amanhã chega-se à conclusão que já não é assim que se faz e que se deve atualizar e existem muitas ferramentas para isso, cada vez mais e aqui o digital vai facilitar muito esta matéria portanto já não se estuda propriamente pelos livros Embora também sejam importantes, mas a atualização passa muito para aquilo que são hum, as revistas médicas, hum, os congressos, as jornadas, muito dos cursos online também que existem agora hum, e também outro tipo de ferramentas, por exemplo, os podcasts como este que estão a ouvir e outros da área médica hum, que trabalham, hum, como é que é dizer, no fundo fazem a papinha. Uh, para quem quer não, para quem não tem muito tempo de ler artigos, porque, como devem imaginar, o conhecimento científico é, é imenso, é muito vasto, mas é importante que recebamos aquilo que nos é prático para o dia-a-dia, -dia, aquilo que a gente precisa, não é? Eu, para saber que tenho que dar um medicamento para a diabetes, que sei que faz... Uh, melhora a qualidade de vida e a sobrevivência da pessoa, não tenho que estar a ler 50 artigos e saber que 30 deram resultado outros 10 não deram, não, preciso que me expliquem, que me informem realmente aqueles que são os mais importantes para a minha prática clínica, tenho que conhecer que há outros, claro, mas tenho que ter... Uh... A prática, portanto, a informação essencial para, para trabalhar e, portanto, os congressos, as jornadas, os cursos, alguns podcasts, algumas ferramentas também de apoio à decisão clínica que existem a nível digital, seja através de aplicações online, etc., portanto, são algumas ferramentas que nos ajudam a nos manter atualizados ao longo da nossa vida e da nossa prática clínica. Depois, saber também que dentro das unidades de saúde, e aqui particularizando as unidades de saúde familiar, mas também a nível privado também existe, há a importância de tirar tempo para a formação, definir um plano de formação dos profissionais, ou seja, durante o final do ano, por exemplo, estamos agora no final do ano, é importante fazer o levantamento das necessidades formativas, ou seja, saber o que é que cada profissional precisa que sente que tem dificuldades e que deve estudar e saber melhor, ou o que é que é preciso perceber para melhorar o funcionamento dos serviços, e em função disso, define-se um plano de formação, formação interna ao longo do ano seguinte, em que podem vir formadores do exterior formar os profissionais dessa unidade de saúde, ou podem ser os próprios profissionais de saúde a darem a sua formação. Posso dar um exemplo numa unidade onde estive anteriormente foi definido várias necessidades formativas para todos os grupos profissionais já não falo só dos médicos portanto estou-me a lembrar dor crónica manuseamento de inaladores para as doenças respiratórias utilização de redes sociais e por exemplo eu fui um dos formadores na área dos inaladores por exemplo mas por exemplo houve outros colegas meus que, deram, que nos deram a nós formação sobre eh, cuidar dos cuidadores ou das visitas domiciliárias ou dos tratamentos das feridas, por exemplo. Eh, portanto, há aqui uma partilha eh, dentro das unidades de saúde que contribui também para a nossa formação, para a nossa discussão e debate de ideias. A própria partilha de casos clínicos também, a discussão de casos, eh, também nos ajuda a tentar uh, trabalhar em equipa apesar da consulta ser com o médico ou com o doente, permite-nos perceber melhor uh, as nossas falhas e onde é que podemos melhorar e o que é que há de novo uh, na prestação de cuidados nestas coisas e isto, claro, melhora o desempenho da unidade de saúde, o desempenho de cada médico, muda comportamentos, melhora as nossas competências e até nos mantém mais motivados, porque sabemos que estamos integrados num serviço que melhora, que se preocupa em melhorar o nosso bem-estar, nossa partilha de cuidados, a nossa partilha de ideias e os cuidados aos utentes. Depois existem também os congressos, como já falei, congressos e jornadas e agora com a pandemia também muita formação online uh, que às vezes torna-se um bocadinho difícil de selecionar uh, o que é que devemos seguir uh, ou não mas que também têm dado um contributo muito importante para a formação e atualização médica. Depois também a motivar tudo isto uh, existem uh, outro tipo de critérios que nos estimulam a manter a formação, desde logo em termos de evolução de carreira ou de mudanças portanto em concursos, seja concursos de recém-especialistas, concursos para mudança depois de trabalho alguns dos itens que são valorizados são a frequência de congressos, a realização de trabalhos científicos etc a própria Associação dos Médicos Família também dinamiza congressos, encontros escolas, workshops Sobre, em que portanto, se discute a especialidade, mas em que se aprende também uh, várias coisas. Uh, tem de resto também um diploma de mérito e de atualização em que qualquer médico pode concorrer uh, para ter uma valorização própria na carreira, uh, se lhe quisermos assim chamar. Acaba por ser uma valorização mais... Uh, como é que é dizer... Uh, não é uma valorização no sentido em que se vai ganhar mais dinheiro, não é nada disso, mas pronto, é um, mais pelo prestígio, chamemos-lhe assim, uh, tem um diploma de mérito, um diploma de atualização, é reconhecido pela especialidade, pronto. Mas também mesmo a nível de carreira, quem quiser progredir na carreira e subir para, para um grau mais graduado, por exemplo, um assistente graduado, uh, tem que prestar provas e tem que mostrar trabalho, portanto, tem que publicar artigos, tem que participar em formações, ser formador... Portanto, daqui se demonstra que a formação é sempre importante. E depois, fugindo um bocadinho do campo da medicina geral familiar, obviamente que um médico, por norma, quer sempre aprender, quer sempre saber mais, quer sempre gostar de mais coisas. E não quer dizer que tenha que ser só da área médica. Já dizia Abel Salazar, ou pelo menos atriou-lhe a ele a frase, que quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Portanto ir mais além, e então na nossa área da medicina geral familiar, acabamos por ter que se ver um bocadinho de tudo um pouco, ter mais o lado humanístico, da empatia, da comunicação, o lado científico, claro, de perceber como as coisas funcionam, o lado mais técnico, do manuseio dos instrumentos, o lado digital, mais que nunca, o lado de manuseio informático, das bases de dados... Hum, um, até às vezes da própria hardware né? Saber, resolver problemas com o computador e com os tinteiros uh, mas também desenvolver outras competências que podem ser uma mais-valia é? a nível de informática, a nível da programação uh, a nível da prescrição do exercício físico uh, a nível da gestão portanto tudo, inclusive, é muita coisa extra-medicina que pode ser aplicável à própria prática clínica, entre naquilo que muitas vezes chamamos as soft skills, não é portanto, aprender coisas fora da medicina que também nos podem ajudar na nossa prática diária, desde, inclusive até em termos de bricolagem, em termos de, de gestão de espaço físico, da culinária, sei lá, uma multiplicidade de, de atitudes. Pronto, acabei por me alongar um bocadinho, para não variar, não é? mas sucintamente o que importava aqui falar é que a formação médica em Medicina Geral Familiar é muito importante, que não é uma formação feita na bimbi como alguns governantes quiseram sugerir aqui há algumas semanas, uh, implica trabalho, implica muito esforço, implica, uh, portanto, dedicação, prejuízo de tempo pessoal e familiar, muitas das vezes, falamos de seis anos de curso médico, cinco anos de internato, ao longo de, sendo já especialista, somos por várias vezes postos à prova, comprometemos-nos com planos de formação da própria unidade, frequentamos jornadas, congressos, formações, damos formações, somos formadores de outros colegas, seja a nível informal, em reuniões de equipa, seja formalmente a ser orientadores de formação e, portanto, a formação é muito importante na medicina geral e familiar e é até uma das pedras-chave também do sucesso desta especialidade. O que é que vocês acham uh, da formação de Medicina Geral Familiar hoje em dia? Uh, enquanto internos, enquanto colegas, o que é que poderia melhorar? Uh, a formação também foi algo impactada uh, agora com a pandemia. Muitos internos foram desviados para outras atividades que não tendo diretamente a ver com a pandemia, com, com a Medicina Geral Familiar, e que até são um bocadinho chatas e secantes, não é? O, o seguimento de Covid uh, ter que estar em Covidários, trabalhar na Medicina Interna, na região desviou um bocadinho aquilo que era o ideal da medicina já familiar mas também ajudou a desenvolver outras competências seguramente e, e, e esses médicos também levam outros, esses internos também levarão outras experiências do futuro há um artigo da revista portuguesa Medicina Geral Familiar que também aborda, que aborda isto mesmo Uh, mas dizia eu o que é que vocês acham de como é que é hoje a formação dos médicos de família, o que é que poderia ser diferente, uh, enquanto utentes, o uh, que é que acham que isso contribui para termos melhores médicos, importa dizer que os utentes também contribuem para a formação dos médicos de família, porque são os utentes que são consultados também por esses médicos, às vezes os próprios utentes abrem-se mais com os internos do que com os próprios médicos de família porque os internos têm mais tempo porque querem saber mais, não têm a, pressa, a pressão de, de ter que fazer x-consultas como tem um especialista e, portanto, os, os utentes também são uma parte muito importante da formação do, de um interno e de um médico. Aprende-se muito com as pessoas pelas suas histórias, por aquilo que elas nos dizem, pelas experiências que elas nos dão, pelo carinho também que eh, os utentes tendem a demonstrar pelos internos. Uh, e portanto também são uma parte muito importante digam coisas, o que é que acham da formação da Medicina Geral Familiar, de um médico, se deve ser muito formado só nas consultas, se deve aprender outras coisas para lado da consulta, se se perde muito tempo na formação, se não se perde. Portanto, é importante percebermos isso desse lado, qual é, que é a opinião que as pessoas têm da formação de um médico. Porque o médico não tem que estar sempre, 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 sempre a fazer consultas, é o trabalho dele, mas para fazer isso também tem que dedicar tempo à gestão da sua lista, a estudar, a partilhar um, casos clínicos e conhecimentos e competências com os seus colegas para que tudo funcione da melhor forma possível. Pronto, era isto que eu tinha para vocês hoje neste regressado MGF fora da caixa. Espero que a época natalícia corra pelo melhor uh, neste início de dezembro e ao longo do próximo mês, seja com saúde, com alegria com segurança, veremos o que é que nos vai trazer aqui esta nova variante da Covid e não só, a própria gripe e tudo mais, porque tem estado um mês particularmente frio e os últimos meses têm sido particularmente agressivos a nível respiratório, nomeadamente nas crianças. Próximos episódios, o que é que vamos falar nos próximos episódios? Eu posso já levantar um bocadinho o véu do próximo episódio, então o próximo episódio vamos também falar de uma área estrutural da medicina geral familiar que é a investigação. Pronto, andar uh, um toquezinho, um cheirinho assim por alto do que é que é, porque é que se faz, o que é que se faz no nosso país uh, e talvez para os menos conhecedores uh, vão ver que haverá agradáveis surpresas em que, até nesta área, a de medicina geral familiar está a dar bastantes cartas. Pronto, conto convosco desse lado, siga-nos nas redes sociais e no Spotify e até à próxima. e Muito obrigado por estarem desse lado, até lá!